0: Всем привет! Меня зовут Саша, это радио Бон bon Вояж. Сегодня ко мне в гости пришел Андрей Соловьев, казанский фотограф, бариста и мой хороший приятель. Если честно, то Андрей восхищает меня своей смелостью уже давно, потому что однажды он задумался и пошел против всех привычных сценариев. Но об этом уже в выпуске. Мы пишемся. Мы пишемся. Супер. Привет. А, привет, Андрей! Спасибо большое, что пришел. Я позвала тебя для того, чтобы поговорить о том, как тебе вообще живется, потому что, насколько я знаю, ты пошел не стандартным путем. Человек, который заканчивает школу, поступает в университет и потом идет куда-то работать. Расскажи про себя вообще. Чем ну, ты занимаешься?
1: Я вот уже как почти год закончил школу uh -huh. и уже почти как полтора года решил. Все на то, чтобы не поступать на вышку, потому что во-первых, то, то заведение, куда я хотел поступать в Питере, закрыл направление, связанное с фотографией. Угу. И это как бы уже меня подкосило. А во-вторых, а куда поступать, если ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься, и корочка для тебя ну, не особо важна. Угу. И как бы мне еще позволяло спокойно ситуация с тем фактом, то, что по состоянию здоровья я не ухожу в армию.
0: Ну мне кажется, это большой плюс для мальчиков в России.
1: Под ну, ней... И да, и нет, на самом деле. Но если ты не хочешь работать где-то в силовых структурах, uh -huh. связанных с правительством, то uh -huh. в целом все равно. И я как-то ну, подумал и понял, что я никуда не буду поступать. И потихоньку начал в начале 18 года готовить родителей к тому факту, что я никуда не пойду.
0: Ага. Uh -huh. Так как, как они у меня
1: очень старые закалки.
0: Да, как они отреагировали?
1: Ну, они настаивали, пытались меня хотя бы на заводчику куда-нибудь отправить, просто чтобы было. Угу. Но уже в начале мая того же 18 -го года я понял то, что ну, я точно никуда не пойду. И чтобы исключить тот факт, что меня летом куда-нибудь доотправят, а я начал искать себе квартиру и жилье, чтобы съехать буквально сразу после того, как школу окончу. Но ушло так, то, что я еще школу не окончил, съехал. Поэтому было весело, когда а, я мотался между родительским домом, семной квартирой и экзаменом ЕГЭ. Угу. И из-за того, что у меня было такое довольно свободное время, я подумал, что было бы прикольно куда-то устроиться на постоянную работу, и я устроился в кофейню Нефть. Угу. Но не могу сказать, что это было однозначно правильное решение или неправильное. Но в связи с тем, что я работаю на фрилансе уже... Третий год.
0: И, и все это время ты фотографируешь, да? Да. Mm -hmm.
1: То это позволяет отличие от съемок и как-то разбавить свою одинокую жизнь.
0: Очень печально звучит.
1: Ну и работа в общепитии это очень полезный опыт для становления как личности, мне кажется. Почему? Ты много чему учишься, учишься выкручиваться из сложных, непонятных ситуаций. Угу. Узнаешь какие-то э, всякие лайфхаки, которые ты можешь применить уже в бытовой жизни, у себя дома.
2: Какие, например.
1: Как быстро все помыть, как, как не париться над, над тем каких-то вещей, понять то, что мусорные мешки это лучше, чем пакеты из Ашана. Да и в целом, это постоянное общение с людьми, которое тебя так или иначе развивает во всех сферах. Ну
0: вот это, да, мне тоже нет. Ну не кажется,
1: и интересно. работает такой довольно известный кофейне, во всяком случае, в Казани, угу. это возможность получать какие-либо съемки просто работая на смене. И это уже... Ну, то есть
0: просто кто-то мог зайти, вы могли разболтаться, да. и ты мог... И это очень
1: неплохо сказывается уже на основной работе фотографа, Классно. который, я считаю, таковой уже, наверное, года полтора.
0: Ага. клево. А, как сейчас у тебя отношения с родителями?
1: А, ну, и... они
0: как-то при... приняли этот факт, что Нет, идёшь... конечно.
1: Они все также пытаются мне вернуться себе домой, uh -huh. пытаются настоять на тему того, что, ну хоть куда-нибудь от тебя все-таки стоит сходить, получить свое высшее образование, ручку, в будущем пригодится, как они говорят. Возможно, они правы, но пока я не чувствую вот этой всей необходимости и
2: uh -huh.
1: по сути свое мне есть еще как минимум два с половиной года, чтобы Решиться на что-то.
0: Почему два с половиной года?
1: А результаты ЕГЭ еще действуют четыре. Ага,
0: года. да, все, поняла.
1: Но два с половиной, а не три, потому что ну за полгода надо уже
0: Понятно, быть уверенным, да.
1: куда поступать. Почему,
0: а вообще ты хочешь учиться где-нибудь? Не, а, не, не в
1: России. И я рассматриваю вариант а учебы, это только как возможность получить ПМЖ в какой-то другой стране. Угу.
0: Ты говорил как-то про Австралию, я помню.
1: Да, это довольно-таки неплохой вариант, потому что там очень теплый климат, очень красивые места, uh
0: -huh.
1: что полезно, во-первых, для моего здоровья, а во-вторых, это неплохое место, чтобы начать хорошо и много зарабатывать за счет фотографии. Uh -huh. Потому что рынок фотографии в Австралии не так сильно развит, как, например, в том же Нью-Йорке, в Америке. Ведь там таких, как я, миллионы,
2: uh -huh. а в
1: Австралии все-таки меньше. Ну и плюс эту возможность уехать в один конец и забыть. Все, что было здесь mm -hmm. все эти годы.
0: А в Австралии есть э, университет, да, где есть какой-то курс? Да, там не важно на самом деле. Можно
1: хоть на лесоробу пойти, получить свой ПМЖ и отработать.
0: Почему тогда в Австралию? Почему не в какую-нибудь Европу?
1: В Австралии прикольнее. в Европе такой ничего. Ну, это лично мой субъективный взгляд. Ну и все-таки это возможно... Я рассматриваю Австралию, потому что это другой конец света. Если все получится, то шансов того, что я вернусь обратно, ну почти что, нет.
0: Наверное,
1: да. Такой очень план по ба банк.
0: Угу. А какие обычные съемки ты берешь? Что ты фотографируешь?
1: На самом деле последний, последний год я брался вообще за все, потому что у меня висел кредит за камеру. Угу. И надо было как-то гасить эти чертов 200 тысяч, а угу. еще в школу уходить. Поэтому я снимал абсолютно все. Последний... Это
0: очень круто звучит. Прости, что перебиваю, просто это какое-то безумие. Вот все, все что, что, о чем ты рассказываешь. Потому что, мне кажется, мало кто так рискует, будучи 17-18-летним, еще совсем не перившимся птенцом.
1: Ну, у нас тогда традиционный был уговор, если я закрываю камеру
2: uh -huh.
1: сам полностью, uh -huh. не буду пользоваться их помощью, потому что кредит висел на них, на мою маму то я продолжаю этим заниматься, и все будет хорошо. Если нет, то я подаю камеру и бросаю все это дело. Угу. И вот как-то в середине лета я все закрыл и стал чувствовать себя свободнее, но на самом деле нет, потому что первые, наверное, недели-две после того, как я все закрыл, мне вообще не хотелось ничего делать, и была легкой апатия, потому что нет вот этой вот суммы в 20-30 тысяч в месяц, которую нужно гасить за кредит.
0: Ну, то есть ты как бы почувствовал себя свободнее, потому что у тебя отпала необходимость. Зарабатывать какую-то сумму да. в месяц.
1: А сейчас я стараюсь снимать что-то либо интересное, ну, либо коммерцию, которая нужна просто, чтобы выживать. Uh -huh. Но в основном это все-таки репортажные съемки. Изредка я берусь за что-то студийное, uh -huh. за что-то не связанное с моей спецификой, потому что, во-первых, это мне не очень интересно, а во-вторых, это возможность получить очень большие ц... деньги. Ну, я не брезгую тем фактом, то, что я могу зарядить за студийную съемку больше, чем
2: uh -huh. ну, пора стоит большинство фотографов uh -huh. в
1: Казани. Потому что если заказчику это не интересно, то он откажется, и я не буду париться. Uh -huh. А если он согласится, то это уже неплохой повод учиться. А как ты думаешь, работу.
0: где больше творчества? Ну вот, мне кажется, в любом случае у тебя как фотограф это, наверное, какая-то близкая к творчеству профессия очень. И где больше возможностей, больше пространства для вот именно такой творческой реализации твоей? Ну, возможно, у тебя есть какие-то идеи? Или ты просто прыгаешься от того, что делаешь, когда снимаешь концерты или репортажи?
1: О, я не знаю, на самом деле, творчество есть везде, потому что можно очень пошаблонно, по шаблонно по коммерчески снять любой репортаж, и он будет выглядеть как десятки других э, коммерческих репортажей каких-то mm -hmm. там концертов, фестивалей. Но мы и заряжаем такой высокий ценник за свою изюминку того, как мы видим mm -hmm. происходящее всего. Поэтому мы не боимся ставить ценник в 3500 за час, когда угу. фестиваль идет там часов пять? Угу. Потому что вот мы так стоим,
2: да.
0: Все понятно, спасибо. А, Еще я хотела тебя спросить, а сталкивался ты, ли ты когда-то с какой-то проблемой, связанной с возрастом? Ну, то есть, возможно, кто-то из заказчиков несерьезно к тебе относился, или а... возникали когда-то такие вопросы?
1: На самом деле, я начал встречаться с этой проблемой, когда в 16 лет впервые начал снимать в ночных клубах, вот эту всю ночную mm -hmm. репортажку. Мне приходилось многим заказчикам брать прям ногу в лицо на тему того, что да, мне есть 18, 18. И я могу здесь находиться. Но это как бы специфика профессии и тот факт, что я очень в раннем возрасте подался вообще всю эту коммерческую движуху. Но где-то ближе к концу 17-го года, когда я уже активно снимал как для РиЛаба, Promethea то я стал привыкать к тому факту, то, что все мои заказчики старше меня не на один десяток лет, mm -hmm. а, уже в разы более опытные, и для них я выгляжу как ребенок. Но они все таки продолжают меня нанимать и звать на все эти тусовки. Так mm -hmm. что самый печальный вот факт того, что мне всего лишь 18, я осознал, когда хотел взять полтора месяца назад а, рассрочку на мэкбук, mm -hmm. но мне отказали в связи с возрастом.
0: Да, здесь возрастом тоже отказывают. Ну да,
1: мне 18 лет, и пусть я не иду в армию, но рассрочку дают ну, так, на сумму больше, чем стоимость iPhone, условно говоря, только после 21 и 20 у
0: женщин. Я даже не знала, почему так, почему после 22 женщин.
1: Это для меня осталось загадкой, поэтому я сейчас просто уверен коплю наличкой.
0: Поменялся ли как-то твой круг общения, возможно, что стало меняться? в связи с тем, что ты в основном... Ну, есть сразу начал работать, и работать с разными людьми из разных сфер.
1: Ну, где-то в начале 11 класса я все еще также продолжал иногда общаться со сверстниками, когда приходил в школу. Uh -huh. Но все дальше и дальше, и у меня расширялся круг общения на многие города. И уже вот сейчас я могу уверен сказать, что во многих городах я найду себе кровь и нисколько за это не отдам, потому uh -huh. что, ну, так или иначе, я могу считать это... Этих людей, с кем я познакомился на концертах, на всяких фестивалях, да и просто на тусовках с своими близкими людьми, и я думаю, они всегда могут откликнуться на помощь. Так что, да, наверное, мой круг общения изменился полностью mm -hmm. за последние полтора года, как я очень активно начал снимать
0: ну просто еще обычно это связано с тем, что все как-то э, заканчивают школу идут в универ и общаются с... со сверстниками. со сверстником да то есть с универской, например, тусовкой или продолжают общаться э, с одноклассниками потому что они, ну, потому что люди так или иначе пошли по какому-то одному пути и у них очень много точек соприкосновения вот.
1: ну я не общаюсь ни со сверстниками ни с одноклассниками почти что uh -huh. Да нет, я вообще с ними не общаюсь, потому что мы не пересекаемся вообще никак. Единственный был смешной момент, когда я снимал ⁇ Студент года ⁇ в пирамиде, месяц назад, кажется, и увидел их там. Да? Мы с ними немного как бы, я спросил, что они тут делают. И фраза ⁇ На всех сюда согнали, потому что надо ⁇ меня очень сильно удивило. Ну, с другой стороны, я понял то, что на вышку я... Все, что пошел. все правильно
0: сделал, да-да-да.
1: А так сейчас мой круг общения это все-таки 23-24 ⁇ и у меня много людей, с кем я общаюсь на довольно разные темы, не связанные с работой, которому уже далеко за 30. И мы все равно находим общий язык.
0: Угу. О, почему ты не веришь в российское образование?
1: Я не могу сказать, что я не верю. Просто для меня оно не нужно, наверное. Угу. В связи с тем, что я почти что полностью все фотографии, вложил туда как много денег, так и человека часов,
2: угу.
1: то просто в России... Можно и без этого в данной сфере, мне кажется. Mm -hmm. Возможно, это аукнется, когда я начну снимать для какого-то издательства или mm -hmm. для правительства, как иногда уходит так, что я снимаю для Минмоу. Но в целом это просто, просто заказчики. Mm -hmm. Там больше с юридической точки зрения их волнует мое ИП, yeah. и либо yeah. этот налог на самозанятых.
0: Mm -hmm. То есть, а если бы, предположим, представим себе ситуацию, если бы ты занимался чем-то другим, то есть... В какой сфере, например, это образование тебе было бы нужно? Ну, просто человеком, только тебе.
1: Ну, если метить на какие-то высокие должности, mm -hmm. на какой-то такой полуофисный образ жизни, то, мне кажется, там это бы пригодилось, mm -hmm. просто как возможность туда устроиться. Mm -hmm. Но в целом человек же сам решает, что ему интересно, что неинтересно, поэтому... Я не знаю, как на это ответить. Uh -huh. Я не был в такой ситуации, когда мне это нужно было.
0: Понятно. А почему ты хочешь уехать?
1: Блин, в один конец. Что-то новое. Возможно, многие вещи начать заново. Uh -huh. Ну и плюс это очень интересный опыт, как и испытание для самого себя.
2: Uh -huh.
1: Если все получится, то круто. Но нет, значит, надо что-то делать иначе. Ну и в России их холодно. Мне не очень
2: нравится. Тут холодно, это а, правда.
1: Вся эта атмосфера. Она, конечно, очень завораживает, но в целом хочется жить где-то более в теплом месте и сюда ездить уже mm -hmm. на работу, а не отсюда на работу.
0: А, чем ты еще увлекаешься помимо фотографии, что тебе нравится?
1: Ну, как я говорил в самом начале, мне очень понравилась вся эта тема с кофе. Mm -hmm. И сам проект нефть для меня стал таким очень важным местом, потому что раньше я проводил в нем очень много времени между съемками, во время съемок, uh -huh. и просто просиживал там часы между работами. А сейчас я там работаю и это все как-то очень сильно развлекает и заставляет постоянно изучать что-то новое, ну и систематизирует так или иначе образ жизни. А
0: тебе не хочется заниматься всей вот этой кофейной темой? На каком-то уровне, ну, то есть ездить на чемпионаты, нет, на конкурсы? Нет.
1: Для меня это вот как тема со спортом. Это уже переходит из разряда просто интересно ага. в разряд абсолюты, когда
0: Чего профессионального, да?
1: Когда ты ага. э, реально задросствуешь ради каких-то цифр, ага. баллов. Это уже не так прикольно.
2: Ага.
1: Может быть пока что, я так думаю. Но.. Единственный вариант, зачем можно поехать на чемпионат, это прокачать просто свой уровень работы уже в своем паре. Ага. То есть ты так или иначе подтачиваешь свои навыки, и в дальнейшем это просто сказывается на работе твоей в целом. Uh -huh. А так, да нет, это не про меня. Скорее всего, я поеду на какой-то чемпионат уже в качестве фотографа, чем uh -huh. участника.
0: Понятно. А, как работать с кофе и при этом не быть с новым?
1: Да никак, я работаю в субботной кофейне города. Поэтому я я очень...
0: надеюсь,
2: это не придется вырезать.
1: Поэтому я буду очень подозрительно смотреть на вас, когда вы попросите корицу и попросите сахар. Сахар, да. Нет, я... все пьют кофе, как они хотят, но угу. в целом кофе интересен как продукт сам по себе, без угу. добавления угу. других добавок. Хотя я не брезгую сам сходить какой-нибудь серф и выпить какую-то супервкусную вундервафлю, от которой mm -hmm. у меня свернется лицо из-за перезбытка сиропов, сливок и всего прочего. Ну, потому что хочется.
0: А тебе Мне кажется, что в этом должен быть какой-то баланс. Я, мы уже даже как-то, по-моему, разговаривали с тобой на эту тему, когда э, говорили о любой э, специфичной вот сфере, как кофе, например, или коктейльная культура, барная вся культура. Как, ну, и мы говорили о том, что классно было бы, э, если бы люди... Смотрели на это, люди с профессиональной точки зрения смотрели на это больше как на какое-то просвещение, а не на э, возможность самоутвердиться, как иногда кажется.
1: Oh. Да нет, каждый занимается чем хочет, и относится к этому как он uh -huh. хочет. Да, круто, если бы это все возводили в разряд какой-то науки. Но... Даже
0: нет, я, я имею в виду не то, что науки, а вот э, какое-то просвещение, как синоним слова популяризация, например. Ну, то есть, вы, раз вы говорите о том, что кофе – это классно, э, но ну, был бы еще здорово объяснить там, почему. Э...
1: Так, так, это всегда же можно узнать прямо в горе, угу. а, Так или иначе, мы все всегда открыты к разговору. Ну, ну в большинстве
2: случаев,
1: И мы всегда можем что-то вам рассказать, показать, объяснить и сказать, почему именно вот так вот будет прикольнее, а вот добавлять туда сахар – неприкольно. Потому что... Ну, это наша работа.
0: О, это супер, если диалог пройдет именно так.
1: Да, но это как бы ситуация в вакууме. На деле это может, если ты начнешь спрашивать во время того, как у меня на баре лежит 10 чеков, ну, я стою один, да, да. то мы, я, скорее всего, не захочу мы, вести с Мы не говорим,
0: да, про какую-то страшную а со стороны
1: миксологии, всей этой э, алкогольной тусовки, угу. очень плохо продвигается релап со своим мистером Биллардом, да угу. вообще со угу. своим отношением ко всему этому. Потому что, ну, так как я последние ну, последние полтора года очень тесно был с ними связан, угу. то они много чему научили меня, даже будучи в том положении, когда я работаю, мне было не особо как-то до этого всего, но они много чего рассказывали, показывали, объясняли и научили просто
0: И рассказали про бар. Ну, про, про, бар. про, про то, про коктейли, да, как все это работает. Но на деле
1: горячий бар кофейни и холодные барбары не особо это сильно отличается, uh -huh. просто разность напитков и uh -huh. том, что, что у тебя в алкогольном баре постоянные руки мёрзнуты, а в горячем вечной ожоги.
2: Uh -huh.
1: а, повадки, а, привычки и манера общения примерно одна и та же. Uh -huh. Поэтому, когда я устроился в нефть, а, многие говорили, то, что, зрела бы, Потому uh -huh. что а, манера общения, манеры того, как ты начинаешь разговор, Какие-то такие очень простые, но на самом деле важные вопросы ты задаешь, даже не задумываясь об этом, а ты их слышал на протяжении года, работая в Прометею, в mm -hmm. мистер Гилорде.
0: Сегодня, мне кажется, все больше людей задумываются, заканчивая школу, они задумываются о том, вообще хотят ли они куда-то идти поступать. Потому что, например, пять лет назад, когда шесть лет назад, когда я заканчивала школу, большинство не задумывалось о том хотят ли они куда-то поступать, мы просто думали о том, что ну куда-то надо. Вот. А мне очень нравится, что сейчас, несмотря на то, что прошло совсем немного времени...
2: Ну
1: почему? Шесть лет – это почти поколение.
0: Ну, на наверное, да. А, Что-то стало меняться, потому что я проходила а, в университете еще, я проходила педагогическую практику, и мы общались, у меня был десятый класс, мы, мы общались, и они очень много задумывались а, о том... А, чем они хотят вообще заниматься в жизни, куда идти, поступать, куда уезжать, и вообще, ну там пригодятся ли этим людям эти знания, которые могут идти в университете. И как ты думаешь, почему так происходит? То есть почему кто-то задумывается уже? Ну вот на собственном примере ты яркий, как бы яркий яркая иллюстрация того, что я говорю, и... Почему люди вообще начали, почему школьники, выпускники, уже молодые люди начали об этом задумываться, как ты
1: думаешь? Ну, мне кажется, это из-за того, что технологии слишком быстро развиваются, и уже в 16 лет многие школьники в разы более не своих предшественников, которые mm -hmm. уже заканчивают э, высшее образование. Mm -hmm. Да, возможно, эта ситуация возведена в абсолют, но в целом... Э, из-за того, что очень сильно развиваются все эти соцсети, uh -huh. а ты уже в 16-15 лет задумываешься о том, что тебе делать дальше, что тебе не нравится, что тебе нравится. И понимаешь, что тебе в целом вроде нравится все, но на самом деле ничего и делать ты вроде как тоже ничего не хочешь. Uh -huh. Но делать что-то надо. И многие поступают на вышку вот сейчас в 19-18 году, как потому что они не знают, что делать дальше. Uh -huh. И для них это просто такое... Такая возможность еще пару лет просто Потом, повесить на да, наших да, родителей, да. как-то угу. свыкнуться с тем фактом, то, что тебе нужно дальше жить Что-то
0: делать, надо да. что делать.
1: А раньше это было больше такая советская закалка, когда родители были решающим звеном в семье, угу. и именно они решали, чем будет заниматься их дарование. Ну, и также это все зависит от ситуации в семье. Ну
2: да. В моей
1: семье я не особо когда-то что-то решал с родителями, я просто их всегда ставил перед фактом. Угу. Да, были ситуации, когда они решали, но в целом, если у тебя есть возможность, у тебя есть желание, то и осознание своих сил, то в целом на вышку идти не обязательно. Во всяком случае, не сразу.
0: Угу.
1: Не зря же в Америке есть этот год, когда да, ты габьер, ничем не занимаешься.
0: Чудесно. Чуд... Мне кажется, это чудесное время, что вообще. Подумать и осознать себя как-то в пространстве с самим собой, потому что я вот вспоминаю, как я уезжала поступать. Я мне, я вообще ничего не понимала абсолютно. Чего, ну куда ты, да, Казань, Казань, вау, супер. А потом ты просто проходит несколько первых недель. Ты думаешь, так, хорошо, вот я, я теперь здесь живу, вот мои руки, ноги, окей. Что мне теперь всем этим делать? Я почему-то вообще думаю, что это связано соцсетями, очень no, сильно, потому что у меня появился Инстаграм летом после школы.
1: У меня Инстаграм появился в году 13-м. Ну вот это, это сестра, есть, и это есть 13-й очень... год,
0: я в 13 году, то, я вот как раз тоже закончила школу, тогда, видимо, он был, стал более-менее более как-то популярным. А сейчас...
1: А сейчас Инстаграм есть даже у пятиклассников. пятиклассников,
0: mm. да, совсем маленьких ребят
1: но, справедливости ради, а mm -hmm. когда ты не поступаешь куда-то на вышку, mm -hmm. да даже если поступаешь, что вот эти вот первые дни после того, как ты сдал последний экзамен, у тебя еще впереди вроде как а, выпускной, но ты уже же ни черта не понимаешь, что тебе делать дальше, ты просто стоишь на балконе куришь свою сигарету, пьешь свой стакан воды mm -hmm. и в целом да все, вот он там, yeah. high level content, типа дальше ты сам типа развлекайся Весь мир перед твоими ногами.
0: На самом деле после университета то же самое происходит. Да, ну, абсолютно. Я... Ты просто выходишь, ты просто выходишь на балкон еще через пять лет и думаешь, окей, и теперь дальше. мне 20 с чем-то, и мне тоже нужно что-то делать.
1: Да, поэтому, наверное, все лето я чувствую себя на лет семь старше, потому что угу. вот я как-то пытаюсь зарабатывать, вот у меня вроде какие-то мысли начнем на о том, что мне нужно купить, а не купить куда скататься, куда не скататься, угу. что делать по работе, как это все структуризировать. А я вообще тогда продолжал общение со своими старыми одноклассниками, еще с предыдущей школы, и им как-то все было проще. Они такие понимали, что вот в сентябре они пойдут на свой первый курс, у них будет все круто, весело, классно.
0: Конечно, потому но... что свобода, мне кажется, это еще и большая ответственность.
1: Безусловно.
0: А, про соцсети. Ты чувствуешь на себе какое-то давление вот этого информационного шума постоянно, потому что это же большая вообще проблема.
1: Ну информационный Мне шум кажется, это и ну, круто это все... и не круто. Угу. Круто потому что мы постоянно много чего узнаем, много угу. что знаем и что делаем, потому что узнаем о тех вещах, которых мы, наверное, бы никогда не стали даже интересоваться. Угу. И это развивает нас как личности, но в целом из-за очень большого потока информации довольно сложно это все структуризировать и осознать для самого себя, что тебе uh -huh. именно важно. А на тему давления, безусловно, а соцсети это сейчас, во всяком случае, в моей специфике, это основной способ найти новых клиентов, узнать что-то интересное, куда можно написать, uh -huh. где можно начать работать. Так что за да, соцсетями будущее. Просто с опытом и со временем ты понимаешь, что тебе интересно смотреть, что неинтересно, какого взята можно ускорить два раза и слушать в полуха, угу. а где можно вот замедлить до, до оригинальной скорости на YouTube и думчиво слушать и смотреть.
0: Мне кажется, что мы становимся иногда заложниками вообще всего происходящего в, в нашей ленте, потому что я вот иногда сталкиваюсь с тем, что я задумываюсь, например, о том, чего мне хочется. Ну, каких-то желаниях или целях. А потом ты вдруг задаешь себе вопрос и понимаешь, что это не твоя цель. Ты просто где-то увидел, э, и, возможно, общество говорит, что это классно. То есть, естественно, все это происходит подсознательно, но потом ты задаешь себе какие-то вопросы и понимаешь, блин, нифига себе, на самом деле я ничего этого не хочу. Я вот хочу другого. Хочу в Австралию. Пускай все едут куда-то еще, Я вот... Как... Как с этим? Ты борешься с этим как-то вообще, если борешься? Нет. Нет?
1: Потому что для меня это всегда новая возможность mm -hmm. узнать что-то для... новое для себя, mm -hmm. либо осознать, что это вообще не мое, и mm -hmm. больше к этому никогда в своей жизни не А mm -hmm. Хотя, справедливости ради, в 2013 году мне предлагали взять камеру, mm -hmm. чтобы я тоже начал снимать, потому что у меня сестра фотограф. Mm -hmm. А я тогда на отрез сказал, то, что я никогда не опущусь до вот этого вот уровня и никогда не стану фотографом.
2: Каким же
0: где мы сейчас находимся, все понятно. А ты много, да, заказов находишь через соцсети? И в принципе работа, наверное, это частая участь э, фрилансера.
1: Ну да, на самом деле, э, где-то процентов 60 моих всех заказов это все соцсети, угу. все, а мой инстаграм очень в редких случаях пишут вконтакте в последнее время, ну, я это сам не появляюсь на самом деле. Потому что слишком много времени я отнимал в школьное
0: время. Мне кажется, ВКонтакте, в принципе, умирает, потихоньку уже. Ну, Мне да, кажется, как бы... всё... все любят Инстаграм, все любят,
1: кажется, Контакт инвент. для меня это больше уже такой архив всей информации, куда uh -huh. можно заливать фотографии, не особо париться uh -huh. на, на, на тему этого. Ну и слушать какую-то музыку, которую нет на каких-то других источниках. Uh -huh. Типа Apple Music и uh -huh. YouTube. А все остальное, во всяком случае, показания и по столицам это сарафан. То есть я вот, условно говоря, снимал концерт в Пошломале, uh -huh. и меня тут буквально через пару дней, после того, как я уже учет, позвали снимать в Питере фестиваль, и я такой, типа, окей. А я даже не знаю всех этих людей. Но uh -huh. они меня знают и говорят, то, что вот такую-то сумму, вот такой-то срок, и даже оплачивают трансфер с проживанием и едой.
0: Классно. Ну, вот то, что в Казани работает сарафанное радио, это понятно. Все-таки, мне кажется, у нас очень Небольшой город. И все друг друга знают. Просто тусовка. Все, одна. кто что-то делают, а все, все, друг, другу все знают. друг друга знают. да. Ты сказала, что в Москве и в Питере это тоже работает.
1: Да. Типа, когда я впервые снимал в Москве, это был, было лето семнадцатого года, и я снимал для одного музыкального паблика концерт группы Заимти Афликшн как раз-таки из Австралии. Угу. И я за эту съемку не получил ни сколько, мне не оплачивали ни проживание, ни переезд но благодаря этой съемке я познакомился со многими организаторами уже из других городов mm -hmm. и смешная ситуация, меня на 1 сентября зовут снимать в Киров Киров хотя, ну, да. очень странный город одно название уже звучит пугающе но я такой, типа, а у меня 1 сентября, у меня вообще-то школа mm -hmm. вот. и как-то вот этот слух начинает пахтеть, то что вот есть такой фотограф, да, он еще маленький, но вот он уже снимает и довольно неплохо помогает мне получать порой очень странные заявки и заказы на очень странные смежные съемки.
2: И в Москве
0: Кажется... у тебя же тоже, да, случались концертные съемки уже? И...
1: Да, не единожды и периодически зовут
0: uh -huh.
1: Последнее, что я снимал в Москве, это был Winter Assault в начале года Это третий раз его проводит в Москве и в
2: Питере uh -huh.
1: Фестиваль от своих для своих Каждый год 14 человек из 4 разных городов, 5 разных городов, собираются, чтобы вместе встретить Новый год. Угу. И первый раз я в прошлом году снимал по приколу. Да, мне там копейки заплатили, но в целом больше для себя было. А вот в этот раз мне подвали, и вот я снимаю.
0: А ты никогда не думал о том, чтобы перебираться в Москву или в Питер?
1: Думал. Ну, вот тот факт, что я хотел уехать в Питер. Угу. Но по побыв там три дня в Москву. В Питере, побыв какое-то время в Москве по работе, почти что не спя. Я понял, что эти города не про меня. В Питере, во-первых, счет отвратительная погода.
0: Да, ты же не любишь, когда холодно.
1: Потому что когда я был в Питере в прошлом марте, там было ноль, но на детей чувствовалось, как все минус 35, было очень мерзко, склизко У -у -у. и вообще хотелось обратно в Казань. А в Москве слишком суетливый город. Я домосед, я не люблю ничего вот этого, и вообще тот факт. Потому что я работаю фотографом, и работаю в общепите, постоянно с людьми. Mm -hmm. Ну нет, я люблю посидеть дома, и вместо всех вот этих ваших приключений я бы лучше подавил диван своим весом. Mm
0: -hmm. Тебе нравится в Казани?
1: Казани отличный город, чтобы зарабатывать. В целом. Тут очень много денег. Тут, в принципе, много чего интересного происходит. Но надо все таки двигаться дальше. Казань отличный стартер.
0: Вот это очень популярная вообще мысль среди моих знакомых, и я тоже иногда об этом думаю, что это отличный город, чтобы начать что-то делать.
1: Ну, в Казань впихивают очень много денег, вот, начиная с универсиады и так дальше по всем uh -huh. этим чемпионатам, водным и футбольным. Как-то за очень много дорогих заказчиков, очень много дорогих съемок. Вечно что-то открывается, что-то uh -huh. происходит. Пусть не всегда удачно, пусть вообще всегда. Очень редко удачно, но в целом есть интересные проекты, которые позволяют тебе развиваться как личности, как профессионалу своего uh -huh, дела.
0: Uh -huh. А здесь красиво? Мне кажется, в Казани очень красиво.
1: Ты видел Баумана? Ну... Это прикольно, но слишком путёмно. А
0: летом Баумана. Ну, красота. Просто же чудес. Нет,
1: Казань достаточно красивый город, красивее, чем многие города России.
0: Да, ты же, ты, же, ты же ездил э, куда-то, да? Ну, в смысле, и, и поедешь с Туром. И вот э, вообще это Казань чудесная, потому что это ве вечная а, проблема. Я вот поехала как-то прошлым летом отдыхать в Чехию. Я приехала сюда и подумала, господи, как у нас плохо, просто ужасно. Потом я съездила к родителям в Тольятти, я вернулась в Казань и подумала, да зашибись вообще, живем как цари. Чудесно, все очень хорошо.
1: В Казани все хорошо, но мы просто <как> слишком зажирались. в плане того, что многие вещи нам не нравятся. А мне вот, например, всю жизнь не нравились эти красные автобусы. Uh -huh. Потому что мне всю жизнь приходилось на них ездить. И сейчас я очень рад, что живу в таком месте, где я могу позволить себе ездить только на трава, и троллейбусе, uh -huh. и метро. Uh -huh. Ну и такси. Но во многих городах нет. И этого ситуация, например, в Москве с этими автобусами, для меня была просто такая, типа, это что вообще такое? Как-то не ездить. Спасибо, что есть метро. Угу. И в Казани очень плохо все расположено. Да, понимаю, что все в центре. И многие вещи, которые есть на квартале, всегда называются жаль, что они в центре.
0: Да, кстати. Это, кажется, самый популярный комментарий.
1: Ну, в целом, Казань хороший город. Хороший чудесный
0: город.
1: Оставаться здесь не стоит.
0: Вот как-то так и закончили У меня, наверное, последний вопрос к тебе Я долго думала, как заканчивать подкаст Чтобы не задавать вопрос чтобы ты спросил у Путина когда, Вернее, что ты скажешь Путина, когда кажешься перед вот, Потому что это немного не наша тема Какой совет ты дал бы себе 17-летнему?
1: Я бы тут ответил в шутку на самом деле Но в целом, да не знаю
0: Просто мне кажется, 17 лет это самый вообще кайфный возраст. Я самый просто... сложный возраст. Он самом... и сложный, но он кайфный. Ну, ну, то есть тебе еще...
1: Ну, я свои 17 лет очень много страдал, очень много хотел умереть и очень много работал. Поэтому, я не знаю, что бы я себе посветил 17 лет. Наверное, было бы ничего. Ничего? Ну, в целом, те вещи, через которые я прошел... Те грабли, на которые я не единожды наступал, позволили мне прямо здесь сейчас оказаться на этом подкасте. И, не знаю, чуть более ответственно и более внимательным в плане своих вещей, потому что я уже не единожды во всяких поездках терял и технику, и у меня ее крали, и разбивал. Ну, не знаю, кроссовки не носить зимой.
0: Это хороший совет. Ну,
1: я очень, продолжаю очень, очень практичный.
0: Просто никто не сказал 17 лет.
1: Ты мне
2: говорили.
0: Мне кажется, иногда, что если бы в нашей жизни был человек, который нам 17 лет скажет: Послушай, все пройдет. Ты очнешься, и все будет нормально. самим собой ты придешь в какую-то гармонию, наверное.
1: Нет, это брехня.
0: А, окей. На то я бы не стала давать совет тебе 17 лет.
1: Но, типа, когда ты здесь и сейчас сталкиваешься с какой-то очень сложной проблемой, mm -hmm. тебе не кажется, что ты найдешь верное решение, mm -hmm. и, скорее всего, он и не будет верным. Mm -hmm. Но как бы жизнь идет и ты просто смиряешься с тем фактом, что кому-то ты что-то не сделал верно, mm -hmm. где-то ты разругался, а где-то стал очень хорошим другом, и вот ты на них работаешь.
0: Супер. Мне кажется, это классный финал ценить то, что у нас было. Благодаря этому опыту мы оказались там, где мы сейчас есть.
1: Да, безусловно, конечно. Я бы хотел вернуться там какой-нибудь тринадцатый год, согласиться mm -hmm. тогда, mm -hmm. получить свою камеру, но это же все ситуации. А что если? Если вы... бы, да, в Декабр... истории,
0: истории нет слогательного наклонения, я согласна.
1: Поэтому, да не знаю, я бы я вообще не хотел слушать советы из будущего, ну, может быть, я бы хотел в свои 18 лет uh -huh. услышать совет, чтобы я так много не пил, но...
0: И это тоже хороший совет.
1: Ну, я бы также так же пил и просто жил дальше.
0: Супер. Спасибо тебе большое, что пришел. Было очень приятно с тобой беседовать. Это первый выпуск с гостем. И... Наш, ты мой первый гость. Спасибо, что ответил на вопрос. Было очень приятно поболтать.